0: Soir, nouveau sommet dans les tensions Canada-Inde. New Delhi suspend le traitement des visas en sol canadien. On fait le point sur cette affaire et les priorités du bloc québécois avec le chef Yves François Blanchet. Le gouvernement Trudeau dépose son projet de loi qui abolit la TPS sur la construction de logements locatifs et donne plus de dents au bureau de la concurrence. On reçoit la présidente du Conseil du Trésor, Anita Hanan. L'Alberta pourrait se retirer du régime fédéral des pensions, ce qui représente la moitié des fonds au pays. Le ministre albertain Randy Boissonneau est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Nouveau sommet dans les tensions Canada-Inde. Ottawa réduit son personnel diplomatique dans le pays, invoquant des craintes pour la sécurité de ses employés. Je vous rappelle cette déclaration choc du premier ministre Trudeau lundi à la Chambre des communes, selon laquelle New Delhi pourrait avoir commandité le meurtre d'un leader Sikh en sol canadien. De son côté, l'Inde a suspendu le traitement des visas au Canada, en visite officielle aux Nations Unies à New York, le premier ministre Trudeau a défendu sa réponse à cette affaire.
1: Il y a des allégations crédibles que le gouvernement de l'Inde aurait été impliqué dans le meurtre d'un citoyen canadien sur sol canadien. C'est une affaire de la plus grande importance et on doit le prendre extrêmement sérieux. C'est exactement ce que je fais. Mais on a un système de justice, on a des processus rigoureux qui vont prendre leur cours et en tant que pays, nous allons toujours être là pour défendre la sécurité des Canadiens et les principes de règles de droit.
0: Pour réagir au dossier de l'Inde et pour parler aussi de la rentrée du Bloc québécois, je retrouve le chef bloquiste Yves-François Blanchette. Bonjour, M. Blanchet.
2: Bien, bonjour et bon automne.
0: Merci d'être avec nous. Sur les tensions avec l'Inde, d'abord, votre leader parlementaire a dit en début de semaine que vos députés étaient sous le choc. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du premier ministre Trudeau jusqu'à maintenant?
2: Je, comment dire... Je veux que le Parlement ait une forme de solidarité à l'endroit du Premier ministre, parce que, nonobstant nos différences partisanes, la réalité est quand même qu'il y a, parce que je fais confiance aux services de renseignement canadiens, je fais confiance aux, aux services de sécurité, aux services de police. Donc, il y a vraisemblablement eu un attentat par une puissance étrangère sur le territoire canadien. Donc, je pense que le Parlement a un devoir de solidarité. Au-delà de ça, est-ce que c'est bien né? J'ai des doutes importants. Le moment a soulevé des théories par rapport au fait que c'est une façon de détourner l'attention au début de la session. C'est peut-être pas vrai, mais il prête flan. Ensuite de ça, il a probablement parlé à ses alliés avant d'annoncer, mais il ne s'est pas assuré d'un soutien des alliés occidentaux du Canada. Il n'y en a pas un qui le soutient. C'est extrêmement gênant parce que tout le monde va essayer de protéger sa relation avec l'Inde. L'Inde est quand même le principal contrepoids à la Chine en Asie. Tout ça étant dit, je ne suis pas très d'accord avec l'idée qu'on aurait dû laisser passer une agression sur le territoire canadien parce qu'on a du commerce avec l'Inde. Il faut être capable de faire, de, faire, comment dire, de faire fonctionner les deux ensemble. Il faut être capable d'exercer pression sur l'Inde pour dire, vous devez. Collaborer avec une enquête, bien que je ne me fais pas d'illusion sur la conclusion de l'affaire, ça ne se rendra jamais à terme et il faudra du temps avant que les relations diplomatiques et la reprise des relations commerciales normales avec l'Inde ne soient de nouveau sur les rails.
0: Oui. Euh, sur les conséquences, euh, justement, parce que l'Inde, on le sait, réagit fortement, on assiste à une escalade de représailles, on a suspendu la délivrance de visas. Est-ce que vous créez des, euh, craignez plutôt des effets économiques, notamment pour le Québec?
2: Il peut y avoir des effets économiques, mais a priori, c'est le Canada qui est cité. Le Québec doit euh, affirmer sa distinction et sa différence dans ce genre de situation-là. Mais oui, la suspension de visa, le rappel du diplomate, l'avis aux citoyens indiens. Attention, le Canada n'est peut-être pas un bon endroit où aller. Ça, c'est un peu la séquence survenue enfin, habituelle. Euh, le Canada n'a agressé personne d'origine indienne sur son territoire. Il ne faut pas renverser... Là, l'énoncé le, 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 original, bien sûr, une relation commerciale, ça sert les deux parties. Donc, à chaque fois, il faut se dire, est-ce que l'Inde va couper des relations commerciales avec le Québec ou le Canada, alors que c'est aussi payant pour l'Inde que ça l'est pour le Québec et le Canada? Est-ce que quelqu'un va cesser de faire de bonnes affaires et les remplacer par de moins bonnes affaires parce qu'il y a un conflit diplomatique ou un conflit à caractère de sécurité? J'en doute. Est-ce que l'Inde va renoncer à ses amitiés occidentales qui lui sont quand même utiles dans son face-à-face -face un peu perpétuel? Cette relation amoureuse que l'Inde entretient avec la Chine, ça m'étonnerait aussi. Donc, à court terme, ça va brasser, ça va japper. À plus long terme, ça va se tasser.
0: Oui, on verra les suites. Euh, le temps se file. Je veux parler avec vous, évidemment, des priorités euh, du Bloc pour la rentrée parlementaire. Il y a, entre autres, la hausse du coût de la vie. C'est finalement le thème de l'heure euh, à Ottawa. Euh, on sait que le Bloc se pose en défenseur des personnes âgées. Est-ce que ce sera votre cheval de bataille pour cette session parlementaire?
2: Je ne sais pas si le terme « cheval de bataille » est le bon choix. Il y a des sujets qui doivent être prioritaires. L'augmentation du coût de la vie, la hausse conséquente des taux d'intérêt, l'impact de l'un et de l'autre sur la disposition de loyers le moindrement abordable au premier chef de logement social et aussi le pouvoir d'achat, en particulier des aînés, j'ai envie de dire des jeunes, des étudiants ou de tout le monde qui sont en marge de la grosse activité économique. Ça doit être au centre de nos préoccupations parce que c'est ça notre travail. Alors là, les solutions, on les connaît. Notamment en termes de logement social, le gouvernement fédéral a avoué qu'il retient 900 millions de dollars, qui s'en irait à Québec pour aller dans le logement social, déjà prêt à sortir du sol dans les municipalités, alors qu'en lui, et est place, ce qu'il fait, c'est dire « va donner un congé de TPS ». Le congé de TPS n'est pas une mauvaise chose pour augmenter l'offre, mais il ne garantit pas que le locataire va en bénéficier à terme. Et il n'aide pas les plus démunis parce que ça va être des, lo des loyers au prix régulier, donc trop élevé. On sait aussi que le gouvernement se fait taper sur les doigts pour son aide soutenue aux pétrolières. Or, les pétrolières reçoivent des milliards. On parlait récemment d'au-delà de 10 milliards de dollars par année. C'est beaucoup plus que ce qu'on a besoin en logement social pour le support aux aînés. Et c'est de l'argent qu'on gaspille en envoyant ça dans les poches de pétrolières qui ont fait l'année dernière au Canada seulement plus de 200 milliards de dollars de profit. Et les conservateurs voudraient qu'on pleure sur le sort des pétrolières. Mmh. Alors l'argent est là, les solutions sont là. Il faut que le gouvernement les applique et qu'il cesse de faire de l'ingérence dans les compétences du Québec et des provinces.
0: La rentrée parlementaire est aussi marquée par la montée des conservateurs dans les sondages. Au Québec, vous êtes devenu le bloc l'ennemi numéro un, je dirais, des conservateurs. Ça a été d'ailleurs évident lors du Congrès, il y a deux semaines, des conservateurs. Ça vous place donc le bloc sur la défensive. Comment vous allez composer avec ce nouvel adversaire à la Chambre des communes?
2: Désolé d'oser vous contrarier, mais ça ne me place pas du tout sur la défensive. Non. Le bloc québécois fait des propositions qu'on juge bénéfiques pour le Québec et on va continuer à le faire. Si les conservateurs veulent avoir une discussion, je les invite à faire une tour de choses. Un, arrêtez de mentir. Ils parlent de la taxe carbone. La taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Au Québec, c'est la bourse du carbone, un marché spécifique liant à la Californie et le Québec que j'ai moi-même complété dans la négociation en 2013, comme ministre de l'Environnement. C'est un mensonge grossier. C'est un mensonge grossier que les armes de chasse ont été sorties de la loi 21 sur le contrôle des armes à feu par les conservateurs. C'est Christina Michaud. C'est le bloc qui a fait ça. Les conservateurs étaient même pas dans cette conversation-là. C'est un mensonge grossier que les mesures de réduction de gaz à effet de serre en pétrole augmentent le prix du pétrole au Québec. un sous, zéro. Il enfin, que les conservateurs arrivent avec des vérités. Autre chose que des slogans puéril de cours d'école si Pierre Poilièvre veut débattre avec moi. C'est n'importe où, n'importe quel.
0: Est-ce que vous allez devoir adapter votre message parce que quand même M. Poilièvre vous attaque. Euh, il s'est moqué de votre voyage en catalogue, parle de la taxe carbone comme de la taxe Trudeau-Blanchette. Euh, Est-ce que vous allez devoir adapter votre message quand même?
2: Tôt ou tard, il va devoir répondre lui-même à un certain nombre de questions. Parce que quand tu demandes, tu finis toujours pas te faire prendre. Et moi, je trouve ça extrêmement révélateur, que ça ne me dérange pas. Les gens doivent le découvrir pour ce qu'il est. Alors, quand ils font ça ou quand ils font des parages incroyables en Chambre, ils ne font que révéler leur nature réelle. Nous, on va continuer à faire des propositions. Et euh, en matière d'immigration, mm -hmm. en matière de laïcité, en matière de l'homme, en matière euh, de transfert en santé, puis il y a une liste qui pourrait être plus longue que ça, les conservateurs et les libéraux répondre aux mêmes dictats économiques essentiellement autour de Toronto. Et, et, et ça, les gens vont pouvoir le réaliser entre maintenant et une élection qui n'est pas supposée se produire avant. Maintenant, on n'est pas en campagne électorale. Alors que les Québécois, pour l'instant, donnent le plus important appui, si les sondages sont exacts, au bloc depuis quatre ans, c'est tant mieux. On a l'impression que des manœuvres des conservateurs qui n'ont pas parlé du Québec lors de leur congrès, n'ont pas eu d'impact ils devront faire mieux. Et on sera là pour discuter parce que c'est comme ça que la démocratie fonctionne.
0: Il nous reste moins de 30 secondes en prévision de la rentrée. Vous avez dit que vous vouliez être l'adulte dans la pièce à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là au juste?
2: Il y a une polarisation extrême entre des idéologies. Au-delà de ce qui est comparable dans le par exemple, le soutien au pétrole, entre les conservateurs et les libéraux, il y a dans l'idéologie et les valeurs euh, que les libéraux et le NPD défendent, je ne pas utiliser le mot « wow », mais allons-y vers cette, cette, cette espèce de, de pôle idéologique. Mm -hmm. euh, ça, ça ne plaît pas au Québec. Ça, ça, les Québécois n'adhèrent pas à ça, puis à l'autre extrémité, tu as le conservatisme social des conservateurs en matière d'aide médicale à mourir, en matière de euh, droit à l'avortement, en matière de diversité des genres. Les Québécois n'adhèrent pas à ça non plus. Euh, C'est polarisant et le ton qui est utilisé, on l'a vu hier lors des manifestations, avec des chefs de parti qui jettent de l'huile sur le feu, plutôt que de dire ayons une discussion adulte et responsable au sein du Parlement, qui existe dans ce but-là, à cette fin-là. Moi, j'en ai contre la polarisation. Je suis convaincu que l'essentiel des Québécois se situe dans la grande majorité au centre, qui est intéressée aux discussions, mais qui est pas intéressée au Google.
0: Yves-François Blanchette, chef du bloc québécois. Merci beaucoup et bonne rentrée à vous. Merci. merci. La ministre des Finances, Christa Furland, a présenté aujourd'hui le projet de loi qui abolit la TPS sur la construction de logements locatifs. Selon les calculs du gouvernement, cette mesure permettra d'accorder un allègement fiscal de 25 000 pour un appartement de deux chambres évalué à 500 000 Ottawa donne également plus de dents au bureau de la concurrence pour lutter contre les prix élevés, notamment à l'épicerie. Notre projet de loi a les objectifs suivants. Accroître la
3: concurrence au sien de l'économie en mettant l'accent sur le secteur d'alimentation pour aider à stabiliser les prix que les Canadiens paient à
0: l'épicerie. Je parle plus en détail de ce nouveau projet de loi avec la présidente du Conseil du Trésor, Anita Annan. Bonsoir, Madame et la ministre. Bonsoir. Donc, vous annoncez un remboursement complet de TPS. Pour les logements locatifs, pourquoi ça se limite pas seulement aux logements abordables? Parce que c'est
3: crucial à ce moment-là, dans une crise de logement, que nous allons permettre plusieurs euh, constructions de logements abordables. Donc, ça, c'est une mesure euh, Crucial à ce moment, comme j'ai dit. Mais ce n'est pas seulement le première étape pour nous. Nous avons, par exemple, l'accélérateur pour le logement abordable. Et ça, c'est 4 milliards de dollars. Nous avons vu qu'il y a, avait des annonces déjà avec ça dans Londres, par exemple. Uh, mais nous devons s'assurer qu'il y aura de logements abordables pour la population canadienne. Et ça, c'est une mesure d'éliminer le TPS. À ce moment, c'est crucial. Nous avons entendu ça de parties prenantes, par exemple, et c'est crucial aussi que nous avons fait ça dans la première semaine, dans la Chambre de communes, et nous allons demander à tous les partis dans la Chambre de nous appuyer.
0: Est-ce que vous vous êtes fixé un montant minimum de logements construits pour savoir si votre programme rencontre du succès Pas du tout. Pas à ce moment.
3: Nous devons voir qu'est-ce qui va passer avec ce projet de loi. Nous pensons qu'il y aura des millions de appartements, de logements abordables qui vont être construits, construits maintenant. Mais on va voir qu'est-ce qui va passer avec cette loi. Mais le ministre Fraser a dit qu'il a entendu de provinces, de territoires, de parties prenants qu'ils ont besoin de ce projet de loi maintenant. C'est urgent pour notre pays. Donc, nous avons pris cette action aujourd'hui.
0: Oui. Donc, euh, vous proposez aussi plus de pouvoir au bureau de la concurrence, plus de mordants. Euh, comment concrètement les gens, les Canadiens vont voir la différence à l'épicerie?
3: C'est une bonne question, bien sûr. Euh, vous avez vu déjà que mon collègue, le ministre Champagne, a rencontrer les leaders de chaînes d'épicerie, les grandes chaînes d'épicerie. Et ils ont décidé de collaborer ensemble pour stabiliser les prix d'épicerie. Et aussi avec ce projet de loi aujourd'hui, nous allons voir qu'il y aura plusieurs compétitions entre des entreprises, pas seulement euh, les grandes chaînes d'épicerie, mais ça c'est une loi qui applique à, à toutes les entreprises maintenant. Et nous allons voir une uh, situation où on a plusieurs de compétitions.
0: Je termine, euh, Madame euh, Anan, avec les tensions entre le Canada et l'Inde. Vous avez commenté le dossier cette semaine. On assiste actuellement à une escalade des représailles. Est-ce que vous avez peur que la situation dégénère et qu'il y ait des conséquences économiques pour le Canada? Je suis ici
3: aujourd'hui pour discuter le projet de loi 56 dans la Chambre des communes. J'ai parlé, comme vous avez dit, déjà cette semaine dans la chambre. J'ai offert euh, les commentaires là, mais bien sûr, sûr il y a des relations très proches entre nos deux pays et on euh, veut qu'on peut avoir les, les relations dans l'avenir, mais il y a un processus d'investigation légale et ça c'est indépendant de notre gouvernement, donc on doit permettre que ce processus euh, se passe maintenant, euh, mais bien sûr euh, c'est un enjeu que euh, nous continuons euh, de, de faire beaucoup d'attention sur de ça près, évidemment. Ouais. Bien sûr.
0: Madame Annan, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. L'Alberta songe à se retirer du régime fédéral des pensions pour mettre en place son propre régime provincial de retraite. La première ministre Danielle Smith a présenté aujourd'hui les conclusions d'une étude qui démontre que la province économiserait ainsi 5 milliards de dollars en un an. Les Albertains seront consultés sur cette question dans les prochains mois. C'est là-dessus que je retrouve Randy Boissonneau qui est ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles, mais aussi député fédéral de l'Alberta. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Évidemment, je veux vous entendre sur votre vision pour les langues officielles. Oui. Mais tout d'abord, sur cette possibilité de référendum par la première ministre Smith. Vous êtes l'ancien ministre associé des Finances. <rire> si l'Alberta se retire comme ça du régime fédéral des pensions, ce serait quoi l'implaque pour l'ensemble des Canadiens?
1: Mais l'ensemble des Canadiens serait assez grave parce qu'on parle de probablement 25 euh, des bonifications dans le système de régime de pension canadien. Mais regarde, si on parle des Albertains, et c'est mon monde, je suis le, le ministre fédéral dans le cabinet fédéral de l'Alberta, et quand moi je parle aux Albertains, aux aînés, aux gens qui payent dans le régime avec, avec leurs heures contribuables et tout ça, la dernière chose qu'ils veulent voir, c'est que la province les retire de, de pension au régime, régime de pension canadien. Même juste sur la base de performance, Esther, le régime canadien est vastement tout ce qu'on a vu en Alberta. Mais regarde, si on parle de, de tout, ce que, tout ce qui est sur les assiettes des Albertains en ce moment, la dernière chose qu'ils ont besoin, c'est de déstabilité en ce qui concerne leur pension de futur. Et pour moi, il y a notre sine qua non là-dedans, ce n'est jamais un bon moment de jouer de la politique avec les pensions des gens.
0: Ouais, parce que l'idée, faut le dire, ça date pas d'hier. Euh, parmi les arguments des partisans d'un tel retrait, euh, il y a la richesse de l'Alberta, mais aussi la population qui est relativement jeune, faut le dire. Euh, Est-ce qu'au fond, ça serait pas quand même la meilleure
1: option pour les Albertains mais non, je pense que ce qui est meilleur, c'est continuer avec le, le programme canadien. Je sais que l'ancien chef, chef Reed, M. Dinning, va faire une, une enquête là-dessus. Il va parler aux gens pour la prochaine année. Mais pour moi, j'ai des, des centaines de, de courriels là-dessus, même des lettres des gens qui disent... Ne touchez pas nos pensions, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, Monsieur le Député, parlez à la province pour qu'ils passent leurs énergies à autre chose. J'ai aucune idée pourquoi la province veut se retirer, euh, et je ne pense pas qu'ils veulent. Je pense qu'ils vont juste faire l'exercice. Je pense qu'il va y avoir d'autres études qui vont sortir sur cette question. Et mais la, la L'énorme majorité des Albertins avec lesquels moi j'ai parlé veulent rester dans le système canadien.
0: On va suivre évidemment ce référendum. Euh, parlons maintenant de votre nouveau rôle de ministre des Langues officielles. Oui, la nouvelle loi sur les langues officielles a finalement été adoptée, on le sait, à la fin de la dernière session parlementaire. Mm -hmm. euh, quelle est votre priorité à vous dans le processus de réglementation qui est à venir?
1: Je pense que c'était une très bonne question. Euh, il y en a trois grandes choses là-dedans, euh, Esther. Il n'y a pas une question de priorité. Moi, je veux bouger sur tous les éléments en même temps. Je travaille en étroite collaboration avec le ministre Miller sur la question de seuil ce d'immigration. C'est très important. Moi, j'ai été le, le secrétaire parlementaire à l'époque de Mme Joly quand on a établi le premier plan d'action. J'ai siégé sur le comité de langue du ciel. Quand on a fait le fameux plan pour atteindre le cible de 4,4 on l'a dépassé, c'est bien. Maintenant, il faut trouver une autre cible. Une chose aussi, cette question de réglementation pour euh, les régions en forte présence francophone. Moi, je vais vraiment... Euh, regarder les données, mais aussi être à l'écoute de tous les intervenants dans le secteur. On a aussi la question des pouvoirs pour le commissaire des langues officielles Ça, c'est très important. Et moi, je veux voir qu'il y a les bons pouvoirs et qu'il y a certaines étapes qu'il faut suivre pour vraiment avoir la redevabilité. Et finalement, les mesures positives, ça fait partie de notre, notre réflexion aussi. Donc, euh, moi, j'ai l'intention d'être euh, ministre énergisé, énergétique, à l'action et à l'écoute de la communauté. Oui.
0: Revenons sur l'immigration, parce oui. que vous avez dit que L'immigration francophone, c'est l'une de vos priorités. Euh, on sait euh, la population des communautés francophones en milieu minoritaire euh, diminue. Quel geste concret vous allez proposer pour changer
1: cette tendance mais je pense que si on regarde notre travail, -à quand on a dit qu'on était sérieux il y a plusieurs années, on était sérieux d'atteindre le 4,5 Il y avait des gens à travers le système, dans le système, à l'international qui nous ont dit « Jamais possible d'atteindre le cible, c'est là, mais vraiment, on ne l'a jamais atteint, euh, atteint on ne va jamais l'atteindre ». On l'a atteinte. Maintenant, c'est la question c'est quoi la prochaine cible Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour pérenniser le proie francophone démographique au pays Et pour moi, c'est le ministre Miller qui, qui, qui mène ce dossier. Moi, je suis à ses côtés sur ça, et moi, je vais continuer à travailler avec la CFA, l'FCFA et tout, tous les intervenants là-dessus. Et je peux, Esther, je vous dire jusqu'à quel point ça a changé la façon positive, Ma communauté d'Edmonton, l'Alberta, on voit ça à travers l'Ouest. et On va continuer à, à attirer et inviter des, des immigrants francophones à travers le monde de s'installer ici au Canada.
0: Oui. Autre priorité, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est identifier ce qui constitue une région à forte densité ouais. francophone pour décider finalement qui va pouvoir obtenir des services en français dans les entreprises à charte fédérale. Euh, comment allez-vous y arriver
1: mais moi, je pense que ça, c'est une euh, conversation qu'on va élaborer avec les intervenants. Moi, je vais aussi regarder les gens qui sont dans les secteurs réglementés par le fédéral. Et absolument, il faut que je… et je vais travailler avec mes collègues euh, dans le caucus et aussi euh, ici au Parlement pour déterminer que sont les critères, comment aborder cette question, parce qu'il va y avoir des répercussions et des conséquences importantes en ce qui concerne les services francophones. Donc, moi, je, me, je commence à me baigner une autre fois dans les eaux de la francophonie et cette, cette optique euh, importante de régions, des fortes, des régions en forte concentration des francophones et on va faire ce travail dans les mois à venir.
0: Est-ce que des communautés des Prairies, par exemple, pourront en faire
1: partie? Mais ça, c'est une bonne question et ça, c'est pourquoi il va falloir regarder um, aux, aux données et vraiment regarder c'est quoi, quoi la carte pan-canadienne. Ça va me, me, me préoccuper et quand j'ai plus de détails devant moi, on va être capable d'avoir une bonne conversation là-dessus.
0: Oui. En terminant, euh, bon, je vais vous entendre, Randy Boissonneau, sur les manifestations tendues au sujet des directives, des directives plutôt des écoles sur mm -hmm. l'identité des genres. Bon, on a assisté hier à des échanges entre des manifestants et des contre-manifestants dans plusieurs villes au pays. Qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, pour avoir un dialogue je dirais plus constructif sur cette question?
1: Mais moi, je pense qu'il faut juste pencher sur euh, la vie des jeunes, penser euh, sur le cheminement euh, de tous les jeunes. Je pense que euh, on veut, tout le monde veut que euh, les jeunes soient protégés, que les jeunes soient en, en bon état. Et moi, je, je vois énormément... Je vois trop de jeunes euh, gens queer qui se suicident parce qu'ils pensent que leurs parents ne vont pas les aimer, euh, ou ils sont exclus de leur, euh, de leur foyer. Euh, si on regarde euh, juste Edmonton, et les chiffres sont les mêmes pour Calgary Esther, la moitié des jeunes sans-abri viennent de la communauté queer. Donc, mm -hmm. il faut se poser la question pourquoi. Ouais, C'est parce qu'il y a des parents qui tassent leurs jeunes du foyer quand ils sortent de la garde-robe. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas rendu que chaque parent valorise qui est leur enfant, il va falloir avoir des, des conversations robustes et franches. Et moi, j'étais déçu de voir ce qui était arrivé, mais j'ai envoyé un message très clair euh, aux jeunes qui se questionnent, aux jeunes qui font partie de la communauté queer, que notre gouvernement va continuer à les appuyer et qu'il va falloir avoir des conversations franches avec les gouvernements provinciaux pour s'assurer que nos jeunes soient protégés.
0: Oui, ça mérite effectivement qu'on s'y penche. Euh, Randy Boissonneau, ministre de l'Emploi, du Développement et de la main dœuvre et des langues officielles, merci de votre temps. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Bye-bye. En terminant, un mot pour vous dire que CEPAC vous prépare une couverture spéciale de la visite officielle demain du président de l'Ukraine à Ottawa. Je vous invite donc à être avec nous. Vous pourrez tout suivre à notre antenne du passage de Volodymyr Zelensky au pays. Alors voilà, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.